0: Buongiorno, oggi è mercoledì 2 settembre e vi parleremo della visita di Donald Trump a Kenosha, degli attacchi al ministro della salute tedesco e della minaccia di Facebook all'Australia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è recato a Kenosha, nel Wisconsin, nonostante il governatore dello Stato e il sindaco della città gli avessero chiesto di non farlo per evitare ulteriori tensioni. Durante la visita in città, travolta dalle proteste antirazziste e dall'uccisione di due manifestanti da parte di un suprematista di 17 anni, Trump ha lodato la Guardia Nazionale per aver contribuito a reprimere i manifestanti e ha proposto l'invio di truppe federali in altre città. Dopo l'uccisione di un attivista di estrema destra a Portland, Trump ha attaccato anche il sindaco della città accusandolo di essere incapace di ripristinare l'ordine. Secondo Joe Biden, invece, è stato proprio Trump in quattro anni di mandato ad aver fomentato gli scontri nelle città statunitensi, alimentando la violenza con la sua politica. Così, mentre le proteste continuano e i due avversari si lanciano reciproci attacchi, mancano poco più di due mesi alle elezioni. Secondo l'ultimo sondaggio, condotto dalla società privata Morning Consult, Biden continua a essere in vantaggio su Trump, ma il divario tra i due candidati si è ridotto di due punti percentuali. Il ministro della Sanità tedesco Jens Spahn è stato attaccato duramente durante alcune proteste contro le misure di contenimento che in questi giorni hanno sfidato i divieti delle autorità. All'uomo sono stati rivolti insulti omofobi e alcuni manifestanti gli hanno sputato addosso. Intanto, per 50 milioni di sterline, l'azienda Oxford Biomedica produrrà decine di milioni di dosi di vaccino di AstraZeneca entro 18 mesi, estendibili per ulteriori 18 fino al 2023. Per gli scienziati, il vaccino inglese ha speranze di essere mandato agli enti preposti entro la fine dell'anno per l'approvazione. In Italia, invece, la Regione Toscana ha previsto che tutti i viaggiatori che transiteranno nelle principali stazioni ferroviarie della Regione potranno sottoporsi gratuitamente al tampone fino al 20 settembre, a prescindere dalla residenza. Sarà possibile sia dall'auto che a piedi. Infine, a Hong Kong, dove i casi stanno risalendo per la terza volta dall'inizio della pandemia, è cominciato ieri un programma di test di massa tra la popolazione. Alcuni attivisti pro-democrazia hanno però invitato le persone a boicottarli per paura che i tamponi possano essere usati per raccogliere DNA a scopo repressivo. Il governo locale ha smentito l'accusa e nel giro di una settimana punta a testare 5 dei 7,5 milioni di residenti della città. Facebook ha dichiarato che potrebbe bloccare la condivisione di notizie sul territorio australiano se il Parlamento approvasse la legge che impone alla piattaforma di condividere i proventi delle pubblicità con gli editori. L'ente per l'equa competizione australiano chiede da tempo che la società di Zuckerberg, Google e altri simili riconoscano una parte del compenso a coloro che creano i contenuti che poi generano il traffico sulle loro piattaforme. Senza di loro, infatti, le grandi del high-tech avrebbero molto meno valore. Tempo fa anche il motore di ricerca più diffuso al mondo si era messo di traverso a questa proposta e aveva ricevuto la risposta del centro australiano per una tecnologia responsabile che ha accusato l'azienda di aver distrutto un modello di business che ha supportato il giornalismo indipendente per più di 150 anni. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi a domani.